Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks som är er en podcast där med samtal om söndagens prekentext. Idag så är er det 25:e söndag i tränhetstiden som är er tema för vår samtal. Det är er från Markus 2 vers 1 till 12 om den lamme mannen som Jesus helbredde. Och med framdeles i tränhetstiden i kyrkoråret, detta är er en av de allra sista söndagarna i tränhetstiden. och det handlar om Jesus, det handlar om hans omsorg, det var disippel, det fylla Jesus och idag är er det ju ska man se både helbredelse men också tillgivelse som ligger i Jesus på hjärtat. för att samtala om denna texten så har jag med Sverrebø och så är er det mig Knut Kåre Kirkholm och så är er det oss två alena idag och så får man se om vi har med oss en en tredje man nästa gång. Men idag är er det oss två som samtalar. Jag ska börja med att läsa texten ifrån Markus 2 vers 1 till 12. Noen dager senere kom Jesus igen til Kapernaum, og det blev kjent at han var hjemme. Det samlet sig så mange at de ikke fick plass, ikke en gang utenfor døren. Mens han forsynte ord for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire man som bar han. Men de kunne ikke komme frem til ham på grund av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt!» Nå satt det noen skriftlade der, og de tänkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder än en? Det er Gud!» Straks visste Jesus i sin ånd at de tänkte slik, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Vær lettest å si til den lamme, «Syndene dine er tilgitt!» eller stå upp ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han sig til det lamme, jeg sier dig, stå upp, ta båren din og gå igen. Og mannen reiste sig, tog straks båren og gick ut rätt for øynene på dem. Så alle blev ut av sig av undring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldrig sett. Jesus han har begynt sin tjeneste, um, rykte har begynt gå om Jesus. Han har allerede varit i synagogen i Kapernaum och helbreda der, og han har helbreda hjemme hos Peter, og han har helbreda mange i byen. Og så går det noen dager, og så er han hjemme igen. Hva det betyder, om det er huset som Jesus bodde i, eller om det er huset til Peter og Andreas, Det får vi ikke vede, men vi får vede at Jesus ikke har noe å lene hovet på, så det er vel gjerne trolig at han er en gjest hos sine venner, sine disipler. Men det som jeg alltid lar meg fascinere av med denne her teksten er den voldsomme detaljrikdommen. Altså, Markus stabler opp på hverandre verb etter verb etter verb, så forteller noe om alt de gjør. Det er en veldig detaljert fortelling om hvordan de lager denne åpningen og firer ned denne mannen og och håller på dessa vännerna. 
Och du sa Sara när vi för vi började snacka att någon måste betala för det taget. Om Lars börjar där <laughs> i den detaljrikdomen och det praktiska som sker här. Ja, någon må betala för det och någon må rent faktiskt utföra det. Mm. För att se si det lite folkligt, det är er många vaktmästeruppgifter. Där Jesus bryter fram. Det är er en matkomité. Och när den ikke var där så måde extraordinära ting till som bebröndre. Det är er någon som ska samla upp och det blev 12 kurver fulle. Det är er någon som ska reparera tak. Det är er någon som ska organisera när det blir såna enorma sammanställningar av folk. Og slik er det jo videre i kirkens liv, om ikke det sker så dramatisk som at vi må rive stykker et hus fordi trengselen er overveldende, så er det tilretteleggelse og det er etterkant ting å gjøre. Mm. Vi tänker av og til så smått om det. Men det er særlig en bibeltekst som sätter oss på spor av å tenke stort om disse tilretteleggelsene. Og det er fra Apostlerningene kapitel 6, Der står det om at de første kristne delte ut mat til fattige enker i Jerusalem. Og det blev en så stor oppgave at apostlene som hade hånd om det, de rakk ikke å fullføre ordets tjeneste og bønnens tjeneste, så de måtte delegere det. Og måten det fortelles på er bare så nydelig. Apostlerningene 6 løfter det inn som en åndelig tjeneste, og de skal utse mennesker med et godt vittnesbyrd og med åndsutrustning, Og så har de tid til å stanse på en egen forbønnshandling om at dette må ske på en rätt og god måte. Så hvis vi tänker att det er noen åndelige tjenester med å tale og forkynne, og så er det en masse uåndelige tjenester med tilretteleggelse, så er ikke det uten videre bibelsk. Mm. Så kanske virker det som et sidespor her, men någon skulle reparere dette taket. Mm. Og det lot sig helt sikkert ordne. Men i sum så er det mange oppgaver langs med veien der Jesus farer frem. Mm. Och det är er det poängen där er många uppgifter där Jesus kommer och du nätter det med ser här i denna denna berättningen. Och så är er ju detta en en berättning som eh, fort är er känd för många och jag känner i alla fall på det i möte med en sån känd berättning eh, i Hamtein att eh, det är er inte alltid lika enkelt att veta helt vad som är er den bästa måten och och lägga fram på alltså han är er ju väldigt eh, detaljerat och du får en väldigt levande framställning av det som sker och och där är er någon viktig teologiska poänger i denna berättelsen som är fort inbilder mig i alla fall att mina tillhörare har hört för. så det är er ju många såna och då kan allt det med taget vara en sån artig liten vri men det är er ju det måste ju det det huvudsak heller för det är er ju vitterligt något som sker här som är er viktigt i denna berättelsen och det man måste hålla fast vid när man men vi håller på med och förbereda och ska försöka även sån text då. Ja, men låt oss bara ta tak i det där det dilemma som jag tror många förkynnare tänker. Denna historien kan folk. Mm. Och så följer vi att det är er nästan ett minus för vi har liksom lust till att vara spänstiga berättare som kan bära fram något helt nytt. Istället för att jag ska få lov att tacka och love Gud för att få höra till ett sted där Jesus berättelsen är er känd för en lycka. Mm. Sån är er det inte. Där Jesu namn är er okänt. Der er du den første som forteller, mm. og det kan være i vårt eget land. Så la oss ikke tenke om, om det som en hindring, men tvert imot for en lykke. Du har hørt fortellingen mange ganger, kanskje fra du var liten. Du er rikt velsignet av Gud. Og så må vi sette bønnen in på at budskapet i dette må nå hjertet. Ja, stemmer det. 
viktig, viktig besinnelse att ha med sig och kanske det är er flera som känner på det i förberedelsen att en gärna tränger att ta den lilla eftertanken i möte med en känd berättning för igen bruka det ordet. Och så må du aldrig säga si på talarstol att detta har jag aldrig hört för för det är er inte säkert. Så det ska vara varsom med. Og det kan få fel effekt. Men det får man låt stå i lärarbögen i prekinlärare som ett moment där. Men hvis vi ska gå se lite grann på dessa här där är några väsentliga poänger i denna texten här. Och det första är er ju dessa männen och dessa vännerna, de de har ju åtmart förstått något väldigt viktigt om Jesus. De tror på Jesus, de bär fram den kamraten sin i tro. Det er en detalj som ofta er och brukas för att kunna säga si något om det och bära fram någon i tro. Men så är er det ju då och det är er det jag gärna vill att man ska dvela lite vid att Jesus överraskar ju alla här för att uh, han säger ju inte du helbreda. Han säger sön dina synder är er tillgivet. Så Jesus han uh, han ser ju på något ett annat problem än det problemet vännen har identifierat. Och det är er väl kanske något man kan igenkänna i vårt eget liv och att man kan gärna komma till Jesus med ett problem som vi har identifierat och syns att han har er varit så god med och gör något med. Och så vet Jesus bättre. Och det är er helt omvärt här. Ja, det är er så stort ett poäng. Vad är er egentligen diagnosen? Vad är er det vi trenger? Vad trengte denna man? Mm. Jesus kunde se både den kroppsliga plagen som han absolut tog hand om men han så till ett enda dypare problem. Och han säger inte det att du är er syk fördi du är er en stor synder. Det säger han slett inte. Men du som är er syk, du har ett annat problem som jag gärna vill få adressera. Och nu ska jag få lov att ge dig ett så stort löfte som Guds rike gaven. Du möter det på sida 1 i det nya testamentet. När Josef får besked av änglen om barnet som ska födas, så står det inte att du ska ge namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från romerne. Det var ju upplagt för en värd jude som levde då att problemet är er romerne som har ockuperat landet vårt och som håller oss som fanger. Vad tränger vi en messias för? En som kan hive romerne ut och göra Guds folk fritt i sitt eget land? Ja, då Jesus döde på korset någon och 30 år senare så sa han att nu är er det fullbrakt. Men det var fremdeles romerne som styrte. Men det som var fullbrakt, det var att han skulle frälsa dem fra deres synder. Mm. Så uansett et folk i den ytterste nød, okkupert av hedenske fiender, så är er den nöd som stikker dypere, som har Jesu fokus. Og slik sett så är er det ett spørsmål om helse och et annat spørsmål om frelse. Ikke så att det ene er helt uvesentlig. Men det er ikke nok å få helse. Det var ti spedalske som blev renset, men det var bare en som kom tillbaka og takket Gud. Ti fick helse, en fick frelse. Mange spør Gud om å forandre omstendigheter. Men å forandre vår grundstatus. det er det ikke sikkert de kommer på å be om. Det er et kjempeviktig poeng, for det er jo nettopp det vi fort kan glömma at ja, vi kan gå i to feller, vi kan på ene siden og si at helse er uvesentlig, og så kan man säga si at helse er alt. Men så er det måte det å kunne si at begge deler er viktig, men noe viktigere. Det er jo den, den lille ekstra detaljen der, som ikke er en detalj, men det å si at det er et grunnleggende problem, en status som må endres, som er viktigere enn omstendighetene. Du kan være, 
Du kan vara frälst och du kan ha det gott med Gud och i vondomsändigheter. Det är er ju faktiskt otroligt viktigt att kunna förmedla det folk. Och det ligger ju som ett huvudbudskap i lignelsen den rike man och Lazarus. Den rike man hade allt på plats inkluderat välvär och säkert hälsa genom hela livet, men en evig fortapelse, mens den fattige Lazarus inte hade det. Ikke som nedjustere mänsklig lidelse på ingen måte, men samtidig perspektiv i evigheten. Mm, det är er sant. Och så säger Jesus det han säger och så sitter det någon lärde som blir provocerad. Och det är er ju för att Jesus trär ju in på Guds enemarker kan man gärna säga si här. Och vid att proklamera syns så så säger någon som bara Gud kan säga. Si. och det är er en provokation och det är er ju kanske jag ser för mig här er i Kapernaum, det är er inte så stor by. Där är er säkert en grupp av människor i den byn som är er knutna till synagogen och den religiösa eliten och som kan skriften och som folk vet vem er. De har varit i synagogen någon dagar i förvägen och sitt Jesus helbreda i synagogen och liksom okej, okay, det var på en sabbat och var det grejt, jag ska bynt och kanske tänkt som stilt. Och så kommer detta och så gör han plötsligt krav på och till i sund. och så börjar det och ja, det vaknar ett land i det för en 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 provokation ett land i misslige här med det Jesus håller på med. Och på sätt och vis har de ju helt rätt. Ja. Det är er ingen andre som kan tillge synd än Gud. Det de ikke förstår det är er att denne Jesus han är er Gud. Mm. Og Och där ligger ju den store, store hemligheten om att han som trer frem her, han gör det med full autorisation och rätt för det han är er Gud. Han är er Guds evige son. Men det får ikke de med sig på någon mm. måte. Och då kan man ju bara lägga till også att det Så langt det er klar och nu finna ut så är er det första gången i Markus evangeliet att Jesus brukar det ordet människosönen om sig själv. Och det är er ju definitivt med alltså han säger ju att människosönen har makt på jorden till till i synder. Och det begreppet där är er ju långt ifrån ett neutralt ord så det har nog varit med och ytterligare vist det här skriftlärd att han här menar det han säger. Det här är er inte bara någon ganska av en glipp för människosönen är er ju den här titeln som brukas i Daniel 7 om om kan man säga si, messias om en gudomlig skickelse som trär fram för den gamla dagar och får överlevt makt och Jesus gör krav på att jag är er han faktiskt och spela helt omvart tror jag på det och pröva eller pröva sin gång han gör det kommunicera att jag är er denna, jag är er människosönen, jag har denna makten eh, som eh, då har läst i skriften. Så, så det må vara en provokation när de inte trodde var det för att säga det så. Och den gammeltestamentliga bakgrunden för ordet människosön är er också spännande för det betyder inte ett eller annat människa som bara är er son av ett annat människa. Mm. Bakgrunden i Daniel 7 är er ju att han tvärt emot kommer gående på himlen skyr. Mm och är er i dialog med den evige Gud. Mm. Og han får makt och ære och rike i all evighet. Så människosön betyder ikke bara ett eller annat individ av arten menneske, mm. men det betyder jo han som i Daniel taler direkte med Gud och får autorisation fra han. Och det visar ju det nettopp och det där gudomliga 
han är er en gudomlig skickelse i Daniel 7 så så Jesus gör ett väldigt tydligt krav här på att vara den då. Och så är er det den han visar ju och för han helbreder han ju och och gör en gärning som ett människa har makt att göra. Så han han, han gör både en usynlig gärning kan man säga. Si. Han helbreder han till Jesus proklamere sundstillivelse, og siden det er Jesus, så er det sant. Da sker det faktisk. Og så bekrefter han jo den makten det er å, å helbrede. Og så er det dette retoriske spørsmålet som jo med alt med må innom. Hva er var lettest å si for Jesus? Eh, dine synder er tillit, eller stå opp til våren din og gå. Menneskelig sett så er det jo helt åpenbart at det første er lettere å si, for det kan ingen etterprøve. Men som var det ikke for Jesus. Nej, hvis du tänker det som att hver gang Jesus sier til noen at dine synder er tillit, så sier egentlig Jesus, dine synder og gjeld kan du lägga på mig. Ja. Det oppgjøret skal jeg ta mig av. Da vokser Jesus samledes gjeldsbyrde for hver eneste gang han sier det, og skrittene blir tyngre og tyngre. Å, mm. oh, hvor jeg gruer, sa Jesus ifølge Lukas 12:50. Ja. Da er det ikke billige ord, da er det ikke lette ord. Stemmer det, og det tenker jeg som forsvunner, så er det et vesentlig poeng å få sagt her, at, at Jesus, prisen Jesus må betale for å kunne si de ordene som fremstår som uetterprøvbare, den er så uendelig høy da. Det er viktig. For jeg lov å skyte inn to hendelser fra min studietid for lenge siden som hade med syndens förlåtelse att göra som står med spikra i stark skrift i, I mitt liv. Det första var det jag hade fått bynt teologistudie. Jag syns det blev väldigt många hit och dit och fram och tillbaka saker, men var är er selve budskapet och saken i det hela? Och jag lette mig fram syns jag på kryss och tvärs i bibeln till att tillgivelse mm. att syndene mina er förlåt för Jesus skyld är er en huvudsak och den röda tråden. Og så läste jeg en av de virkelig store fagbøkene av Albert Schweitzer om Jesu liv i forskningens lys, hvor han klarer å påstå det at under nattverdinstiftelsen, da Jesus sa «Dette er mitt blod som utøses for dere» til syndenes forlatelse, så var det bare ord som falt i forbifarten, sa Albert Schweitzer i kanskje en av teologihistoriens mest berømte bøker. «Hjelpe mig. Var det så på slump det skedde da den nye pakt blev invit at det bare detter noen ord i forbifarten? Fra da stod det for mig som så absurd. Den neste episoden den kom et par år senere. Da var det et stort debattmøte i forbindelse med at en kjent teolog hade ment at kirkens oppdrag det var å være et uromoment i samfunnet som hindret at de rike og vellykkede bare skulle etablere sig og tråkke på de fattige. Og i et ordskifte på et stort lag i studentmøtet I, I Oslo, 1500 mennesker, så hadde også lille jeg ordet. Og jeg spurte retorisk rett ut, er ikke syndenes forlatelse hovedsak? Og så fick jeg svar av hovedinnlederen etterpå. I en samtale han sa han så på mig med milde øyne, det var mange andre til stede, og så sa han, syndenes forlatelse, vad i all verden skal du med det? som om det var en bagatell og en meningsløshet. Jeg blev tatt så på senga, jeg tror jeg spurte tilbake, ja, men hva skal du med all din teologiske granskning og forskning og doktorgrad, hvis du ikke har syndenes forlatelse når Gud kaller til regnskap? For det er jo det som er. 
Hver av oss skal stå til ansvar for Gud. Hvor er da våre synder? Ligger de på oss? Eller er de lagt over på Jesus? Så den saken som skal fram i teksten er bare så utrolig stark og central. Mm. Ja. ja, det er sant, visst. Det står, kan du bli overrasket av å tenke hvor... Det er jo at det er en provokasjon da, rett og slett, at det er et behov det finnes. Mm. Og at det gjerne kanskje var det det som stakk litt hos disse her lærde hos Jesus også, for hva jeg vet. Ja, for det gjør det. Altså budskapet om at jeg står til regnskap for Gud, og at jeg faktisk er en synder, mm. det har noe provoserende i seg. En kjent professor spurte i mediene her, mener du å si at vi er feilvare alle sammen? Mm. Feilvare kan jo høres ut som det er produsentens skyld. Det er det ikke. Men ja, det er feil. Det er systemfeil. Men den slår in for en og en. Vi mm. går oss på hadesken. Mm. Yes, eh, to viktige poenger for understrekt, at her er det en hovedsak som eh, er så sterkt fram i teksten, og, og det gör at eh, enten samme hvor artig det kan være å snakke litt om taget, så er det dette som er kjernen, og som, som en som forkynner er pliktig til å bære fram, vil jeg si, fra denne teksten, den viktige sagetexten. Og så er det jo flott å se avslutningen før vi går mot en anmodning her, at folk som ser dette her, de priser Gud. Noe sånt har vi aldri sett. De forstår jo at her er det et land som, som skjer. Og jeg synes Markus har et par sånne notiser langs med enten om rykte som går ut, eller folk som priser Gud, eller han har gjort alt vel. Det er en sånn en, sånn en glad undring, eller glad som begeistring over det de ser da, som Markus ofte tillader sig å, å slippe fram for oss som leser, og det setter veldig pris på i, i Markus evangeliet. Ja, jeg tror jeg vil si det sånn, ja, at rykter har et ufortjent dårlig rykte. Ja, de har nok det. Noen rykter kan jo med rette få lov å dø. Det er sant. Men det, altså, det finnes gode rykter. Gode rykter om Jesus som løper foran ham, mm. sånn at det skapes en forventning og entusiasme, og mange søker til ham. Sånn som teksten var også begynte, at det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mm. Det var derfor de måtte bryte ned gjennom taket for en lykke. Ja. De gode ryktene som løper den positive veien. Mm, stemmer det. Det er vel verdt å, å merke seg at det er sånn det, sånn det beskrives. Og at man må be om at det må skje. Eh, for en avordning. Eh, når du skal forkynne med denne her, hva ligger deg særlig i hjertet? Kanskje hovedsaken? Kanskje noe annet? Ja, denne hovedsaken med at det finnes tilgivelse hos Jesus, og at han gjerne deler ut med de evige konsekvenser, det er hovedsaken. Og så tenker jeg med meg selv at jeg er ingen Jesus, jeg har ikke fått nådegaver til å helbrede heller. De som er lamme, de er fremdeles lamme når jeg reiser fra et sted jeg har hatt møte det. Skulle jeg ønske ikke var slik. Men det står noe her i denne teksten om disse bærerne. Da Jesus så deres tro, bærernes tro, mm. altså det å få lov til å bære noen fram til Jesus, som skaper dette unike møtet direkte mellom den syke og Jesus. Det er et enormt løfte til fadre, foreldre, til forbedre, til alle oss som ikke helt vet hvordan vi skal få vittna riktig, ikke minst for våre nærmeste. Og blir så alt for fullt vårt hjerte, 
Vi klarer ikke å tales ved, så bærer vi frem de kjære, de kjære for nådens Gud, og vi nedber velsignelsens fylde, det beste vårt hjerte vet, alt over det elskede hode for tid og for evighet. Litt svulstig språk i en gammel sang. Men det å få nedbe Guds velsignelse og kanskje fysisk bære noen hen til Jesus, eller bære en kristen bok bort til noen som ikke finner den selv. Det var bærernes tro som skapte dette unike møtet. Og der trengs det mange bærere i Guds forsamling. Det er en viktig plass å stoppe, tror jeg. Og rett plass å stoppe, det er det å få legge det inn over oss alle, at vi skal få bære folk til Jesus. Og da er Jesus sånn som vi møter han her. Han tenker ikke så mye på taget. Han tenker på han som ligger på båret, og så har han omsorg og tilgivelse og helbredelse. Så vi tar med oss det fra dagens samtale. Og så er det sånn at de som har lyst til å lese mer om denne teksten, og eventuelt høre på andre samtaler om teksten, da er det ressurser tilgjengelig på foros.no. Og ellers så ønsker jeg Guds velsignelse både ved deg som skal tale over denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse over denne teksten. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet, da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.